0: 其实啊，这个世界为什么钻石是有价值的？除了它有什么总量有限这些之外，地表上所有的钻石矿脉都被掌握在少数的公司手上。某种程度，它的价格都跟它每一分钟、每一秒生产出来的速度有关。就它其实可以挖更快、更多，但它就故意挖很少。科技、创新、娱乐，各种新奇有趣，都在保国朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士。哎呀，真的是非常开心，感谢厚爱啊！这个有非常多的朋友开始陆续呢，在 Apple Podcast App 里头听到了宝博士的节目，并且呢，在底下真的给了我留言还有评分哈、哦。哎，还没有留的哈，还没有评分的好不好？拜托一下。那也真的非常感谢大家的厚爱哈、哦！据说你现在到 Google 去搜寻地表最强骇客哈，我们那一集就第一名了，这样哈。YouTube 也是哦，我们也上线了这个老高风格剪辑的这个 podcast 的测录影片，大家有兴趣的话去看一下，按个赞分享。宝博士花了非常辛苦的时间呢，剪出了这支影片哈，希望大家可以去看一看，给一些想法。那尤其呢，我们在商澳这边呢，每周录制 podcast。也非常开心，有越来越多的朋友收听。那有很多的朋友也给了我们很多的想法。如果你有任何的想法，你想要评论或者许愿或者提问呢，都可以，好不好？大家都可以留言。如果你不是 iPhone 或 Apple。产品的用户也没有关系。听说你也可以到商盎 S O U N D O N 粉丝专业，你可以传私讯，说我想要宝博士说什么这样哈，或者是你希望听到什么样的内容，或者你希望给予什么样的建议都可以哦。好啦，那我们最近呢就看到了一个留言，就是在 Apple p o c k e t 上面，来自南投吴孟达哈，南投吴孟达说许愿。请多邀请一些区块链的小白上节目，让我们这些消化不好又不爱看书的牛多多了解区块链世界，好了。对啊，感谢你的许愿啊！我们之后呢会陆续邀请来宾哈，更白一点的来宾啊，来跟大家聊聊区块链呢、啊，或者最新的科技呀、啊。或者在数位的世界里，又有什么样很酷的神人呢、啊？我们用最简单的话语、最有趣的方式来让大家知道那虽然我们今天没有小白啦，但是希望一样可以让你更加了解区块链的世界哈。我们今天呢，又来到了牛也会的区块链。我们今天想要讲的是呢，最近大家可能会经常听到的比特币。减半议题。今天我们录音的时间是2020年的4月30号，也就是我们在录音的12小时前，地表上发生了一件非常重大的事情。什么重大的事情呢？就是比特币又涨了。<笑>昨天晚上，就是12小时前，比特币疯狂上涨了 13% 以上啊！这个4月29号7800美元，到今天啊，我搭捷运来录音的时候呢，应该是9200美元。那这个比例呢？大家自己心算一下，我相信大家数学都非常好啦。总之，真的涨了很多哦。到底发生了什么事情？很多人都说这一波涨幅，呃，有可能跟比特币减半议题有关。也有人说这一波涨幅呢是一个叫做又多，然后呢，也有人说。会不会是我们之前讲过的稳定币发行大宗，就是 USDT 这一家公司 b i t f i n i x 所以他为了救矿工呢，开始大量印钞，那也影响了这个币价。好啦，我们刚刚讲的都是几种可能的原因，我们今天就要一个一个来讲。首先，比特币减半到底什么意思哦？其实比特币减半呢，这个就要回到比特币的设计开始说起中本聪 Satoshi Nakamoto 到目前为止呢 ，CIA、CAA, FBI、KGB 啊，或者是国安局，地表上没有任何一个单位可以真正知道中本聪是谁的这个啊，所以每次讲的都觉得很复杂的这个昵称账户，发明比特币的时候，当时就是希望能够创造一种数位世界里的黄金。这个时候呢，他在二零零八年的十月三十一号，当时因为金融海啸的关系。可能加速了他这个想法的诞生。他参考了这个物理世界的黄金。黄金在物理世界里头有什么特性呢？第一，总量有其上限，也就是科学家告诉我们说，在地球的地壳之内，还有我们的这个物理环境之内，黄金是有它的数量上限的。你把它开采完就没了。第二个，你必须靠工作来得到它，也就是地球里的黄金藏在经脉里头，你必须拎了锄头把它挖出来，对吧？所以工作获取是他参考的第二个特性。所以呢，他就创建了所谓的矿机，你的电脑要运行某一种程式，帮忙保管黄金到底被挖了多少，被从哪里转移到哪里的所谓这些交易的记录。你每一次做了这件事情。好，你举手说啊，我愿意被记录，然后系统就会进行一个所谓的比特币抽奖，只要你的电脑被抽中了，你就会被给予奖金。当时的奖金也就是所谓的挖矿奖励，就是那个工作获取得到的酬劳了哈。当时只要你帮忙做一次验证，你会得到五十颗比特币。这个时候呢，我们就要讲到比特币的设计，还有第三个参考黄金的特性，叫做越挖越难挖。哎，怎么说呢？大家回想一下，我们台湾有一个这个黄金城镇，叫做金瓜石，有没有？金瓜石有一个黄金博物馆，然后你去到那边就很想要偷黄金，没有了。就宝博士去过，里面有一个很酷的东西，就是好像有一个超大的黄金，它还让你把手伸进去摸它，这样你就感受一下它很重，这样啊。你有没有摸过呢？你有没有想要把它抬起来过呢？我有啊、哦，那真的抬不起来<笑>。大家有兴趣可以去金瓜石啊，哈，促进一下我们的地方创生跟这个国内旅游，好不好？反正你现在出不了国，金瓜石当年就是产黄金。那你就想象啊，假设这个地方产黄金，大家就怎么样一传十，十传百，对不对？民贞拎了锄头去挖，挖到黄金以后就会告诉保博士，保博士也拎了锄头叫学生一起去挖。如果大家都说哇这么爽，那我也要来当矿工，我也要来安装电脑在我自己的笔电里头。这个时候，当矿工变多的时候，就有一点像金瓜石的矿工也变多了，你就会发现金瓜石的金就会越来越难挖，越来越难掏，它就会自动调高它的难度。然后呢，调高难度如果还不够，它就会开始减半奖励啦。也就是说呢，一开始它刚上线的时候，我们刚刚讲说奖金是五十比特币嘛。在每隔四年，它预期会越来越多人来挖，所以如果顺利的话，难度持续调高，动态的调整之外，会有一个每隔四年比特币奖励减半，也就是你当矿工的人，每一次挖出来的就会越来越小块。哎，这样有没有很像就是我们真实的挖矿嘛？对不对？所以呢， 2 0 0 8年一开始是 50， 再来2012年变成 25， 然后再来就是 12.5。再来呢， 6 2 5啦，了哈，宝宝是数学还不错啦，为什么？因为大家很关注这个议题嘛。目前比特币的上一次减半是在2016年的7月9号，减半完以后，当时也就是到现在为止啊，每一个矿工被抽中，然后呢，做完一次这个验算，拿到的奖励金进到他的这个矿工城市的钱包里头是 12.5 所以你开一台矿机，也就是你开了一台电脑，你开了一台笔电。你每个月要付什么电费？你要付网络费啊？你要付一大堆的费用，而且你还要抽到才算。所以呢，大家为了要让自己比较容易赚到那个 12.5 个比特币，你就会买一大堆的笔电，一百台，一次插上电，插上网络，然后让他们一起算嘛。这样你中奖几率就会升高，跟你买彩券可能不会只买一张是一样的意思。所以你一次开一百台，你要等着抽到你，假设真的会抽到好了，你的成本其实很高。你有一百台笔电要去买，要有记忆体，要有硬碟，然后要有网络，要有电费，而且你的电费还要很高。为什么？因为就是你抽中，你举手说“我、哦、我想帮忙”的这个速度还要很快，你还要跟别台电脑一起比赛，所以你可能就要付出一些成本。这个奖励其实某种程度就叫做我去 cover 你帮忙维系这个账本的一个成本，所以这个奖励不能太低。也就是这个价值必须维持在一定的水平。2016年7月9号是上一次的减半，我们四年后马上要来临了。它当然不是非常准确的，是某一天。事实上呢，根据 Binance 这个网站呢，就是全世界最大的，应该前三大交易所上面还特别做了一个倒数页面啊。我们刚好去检查一下，根据这个倒数页面呢，再过12天又一小时。哦，估计起来还没到七月啊，大概五月中就会进入第四次减半，就会减成你每抽中一次，他给你的挖矿酬劳啦，就是挖矿的薪水只剩下一半，剩下六点二五。这个时候其实就有可能会造成一个问题，就是你的矿机，你那一百台笔电都还开着啊，你又不能关，对不对？你关了，你的投资成本可能还没回来，可是。减半马上就来了，你的奖金变成一半了。你本来十二点五个比特币，现在如果一颗二十万台币好了，你每中一次奖是两百四十万台币。可是如果减半以后，难度一样啊，对不对？而且还更难哦、喔。你每中一次奖，只剩下一百二十万台币，你很可能什么水利电厂的电费你可能付不出来，然后管理人员的费用你付不出来。很多人把矿机都放到西伯利亚那个荒原里面，对不对？你要付人家那个土地租赁费用，你可能也付不出来。这个时候可能就会造成一些矿工的什么倒闭潮也好啦，哈，或者是什么样什么样的问题。所以我们要怎么样去看比特币减半这件事呢？有几种说法。第一种说法是，比特币减半会造成矿工不愿意开机，所以他们会减少营运规模。那比特币的矿工如果不会开机，会造成一个变化，就是挖矿的人变少了。如果挖矿的人变少了，我们讲金瓜石只是一个城镇啊，如果你以地球来讲的话。挖矿的人变少了，也就是更少的人跟你竞争了，这个系统就会调整难度，把它变简单一点。OK， 所以你那一百台抽中的几率就会变高。这个有一点大家要有点想象力啦、哦。哈。总而言之呢，如果比特币减半，薪水变少了，矿工付不出电费跟租赁的费用，他决定关机。关机会发生什么事？关机就发生矿工变少，难度降低，所以别的撑住了那些矿工跟矿场。它抽中的几率就比较高，因为有点像，如果这个地表上只有一个矿工，那它抽中的几率就是什么百分之百 ，OK？ 所以越多的矿工你就越难抽，越多的矿工关机，然后你如果撑在那边你不关机，你的中奖的几率就会提高。这个时候价格可能就会维持在那里，而且还有一个点，当价格维持在那里，甚至比特币减半还有可能造成一个特性是什么？供给量变少了。也就是每一分每一秒，这个世界上新出现的比特币变少了，这会造成价格可能会上扬。所以它很奇怪的，就是说，它一开始会造成矿工哇哇叫。因为付不出钱来了，然后矿工变少，难度变简单，让每一个撑下来的矿工平均能拿到的比特币数量变多了，然后又因为每天生产的东西变少，物以稀为贵嘛，越来越稀有了，所以价格又开始回来，了，价格又开始回来，了。所以那些关机的矿工又觉得说，好像又可以再开机了，这样大家理解吗？这其实是一个中本聪的神秘而且非常聪明的设计，它是一个循环。这就是一种我不知道，我不是动态平衡大师啊，但是这听起来就很动态平衡，有没有？东西变少，为什么会变贵？大家去看那个写钻石的故事。其实啊，这个世界为什么钻石是有价值的？黄金为什么是有价值？的？除了它有什么总量有限这些之外，你去查地表上所有的钻石矿脉，其实都被掌握在少数的公司手上。最大的一间叫做“钻石恒久远，一颗永流传”。就是那一家啦，好不好？自己去查，自己去查哈。就这一家，其实掌握了非常多的钻石矿脉，而且他挖钻石矿的能力其实高于他每一分每一秒跟每一天生产跟挖出来的速度。就他其实可以挖更快更多，但他就故意挖很少。然后大家觉得哇，这个量哦，每天只有一点点呢，大家要赶快去买，因为大家还是要卖钻戒嘛，所以大家就要去跟他们定时买钻石。然后说，哎，不好意思啊，最近比较少啦，哦、然后他就可以调整这个价格，这样理解吗、哦？所以其实黄金的产量跟钻石的产量，某种程度它的价格都跟它每一分钟每一秒生产出来的速度有关。再讲另外一个例子，我们之前几集好像有曾经提过一个叫石油。石油的价格也跟你挖出来的生产速度有关啊，对不对？像之前我们加油一公升三十几，突然最近变十九块了，没有？大家都说哇，回到了青春时光啊！我大学的时候骑机车才会有那种十八十九块的年代。为什么呢？一开始其实是因为阿拉伯那些人，他就说啊，我要怎么样？我要打击什么美国什么石油产业，让他们就说我们来拼命生产这样。所以他每天就这样提高产量，然后呢就拼命啊，来啊来啊，你想买嘛，我卖你啊，一样的钱我卖两倍，因为我供过于求嘛。所以其实这个世界上有很多的价格其实就掌控在它的供给量。然后呢，当它的供给量是越来越少的，这个东西就会越来越贵。那比特币的发明人中本聪呢，其实就参考了这一点，利用这一种它会变贵。而且会越来越稀少的这种特性，来让它一旦进入了初步的价格市场，比如说现在，然后呢，它已经有了一定的供需，可是它的供给会不断的减少的时候，哎，这个时候它的价格就会节节高升。好啦，所以其实这个时候呢，有一些听众朋友可能就会想说，那宝博士，你是不是暗示着比特币的减半表示接下来的比特币会上涨呢？这件事情呢、啊、有点难说，但是宝博士确实有去做了功课。根据统计，目前前三次的比特币减半，在半年正负三个月好吧的时间之后，确实整体平均起来是上涨的。但是你要说这是不是一个直接证据？我觉得也很难讲啊，因为它很可能就是一个长期上涨嘛，因为它就是一个会越生产越少的东西呀、啊。然后短期是什么，真的没有人说的准。但是也有人说，我记得根据统计，每一次的减半引发的价格上扬的时反应时间是持续在拉长的。也就是说呢，第一次减半它上涨的时间可能三个月就涨了，第二次可能六个月涨。第三次可能九个月涨，你也不要问我为什么啦。这就是市场的发展。所以我那时候看完这个曲线图以后，我的结论是什么？我的结论是应该真的有机会让比特币的价格因为每四年一次的减半而上涨，只不过那个真正会涨起来的时间是什么，没有人知道，很可能是六到九个月后。但是奇怪的事情发生了，大家应该还记得我们节目开头讲的。昨天就涨了，而且根本还没减半。哎、欸，这个时候呢，就会有人讲啦，这会不会是个陷阱？什么是陷阱呢？你想哦，假设这市场上有一些人非常聪明，他知道九个月之后比特币的市场会自然而然的上涨，因为减半的关系。那他要赚比较多钱，是像我们这样一样傻傻的把币 hold 在口袋里，等它九个月后上涨吗？当然不是啊！现在叫他给你拉一波，让你觉得，哎呦，会不会已经提前涨了这样？然后一堆小白就会冲进来，然后赶快买，赶快买，然后买到最后他就说嘿嘿，然后就砸盘啊，卖掉这样。总而言之呢，就是我口袋里本来有一百个比特币，我如果想要赚钱，不是说等着比特币涨两倍，我可以赚两倍。有一种赚法是这样。就我已经知道它会涨两倍，我想要赚不止两倍，所以呢，我就先放出风声，或者说我先砸一堆钱进去，我把它炒高起来，然后有很多韭菜啊、小白啊就会冲进来买嘛，对不对？冲进来买以后，市场上就出现了一堆没看过的钱，就是小白口袋里的钱。然后呢，因为我在操控市场，我们都把这种人叫做大金鱼。大金鱼呢，就会偷偷的开始宰割这些人，然后就开始卖。把我口袋里的一百个比特币，跟我为了炒作这个市场多放进来的一百万美金或多少，通通都把它卖成美金，就是都把比特币卖掉了。我们讲说叫做空仓啦，哈，就把它清空。清空以后呢，这个价格就会怎么样？因为大家就哎、欸，怎么搞了？不涨了。然后小白就开始很紧张，你说完蛋完蛋，世界末日了！大家就开始一起卖，所以一起卖呢，很可能它就会跌。所以有可能一百个比特币从一开始我开始这么做的时候，可能是五千块好了。被我冲高到一万块了嘛，然后呢，可能一跌跌下来以后，我可能就可以用更低的成本去把它买回来，可能跌到四千或跌到五千，我中间这一波我可能也赚到了，对吧？所以我等于高处脱手，因为我是第一批开始卖的人嘛，我就把它脱手了，然后就小白才会开始很紧张，开始赶快卖，然后卖到最后可能它会低于我原本持有的价格，而且我手上又多了更多的子弹，所以我可能。还可以再去买，所以这个时候等到六个月或九个月后，真的涨两倍的时候，哇！我赚的钱已经不止我本来手中握一百个比特币守株待兔而来的成果，还要再更加的丰硕，好不好？所以，总之我想要告诉你的是，比特币减半这个议题，当然在一定的时间之后，有可能会影响到币价。那我个人也觉得物以稀为贵的物理原则，可能还是会发生在比特币减半这件事情上。但是因为时机说不准，所以呢，我还是鼓励大家不要因为这件事情去买或者卖比特币，好不好？因为我们都不是那个可以预测到市场或操作市场的大金鱼，我没有想要帮大金鱼赚更多的钱。所以啦，大家还是要谨慎思考、啊。那其实，在刚刚的这个故事里头，就一共出现了三种要素第一个要素，我们刚刚已经讲了，就是比特币减半是中本聪规定的。第二个，难度的下降也跟比特币减半有关嘛？因为我同样矿场开在这里，一百台笔电，可是我中奖的时候拿到的奖金变少了，所以大家可能就会。开始关机，开始关机以后，这个系统侦测到比较少人在挖矿了，它就会让难度变得比较低，因为你的中奖率就提高了。OK， 所以这是第二个有可能影响到价格，或者有可能因为比特币减半而发生的事情。第三个矿工的关机，其实除了比特币减半的这个未来要素之外，其实很可能跟另外一个也有关。为什么？因为经济。可能开始受到这次的疫情而有所影响。嗯、呃，有的人他可能不是百分之一百的本业都在挖矿，有的人呢，他很可能是拿他工作的薪水来付矿机的租赁费用。那所以在这种情况之下，他可能就按一个按钮说我要退出 ，OK， 我要停机这样。那如果我是一个矿场的经营者，很多我的租赁的这个客户都跟我说我不要开机了，我要关机了。这个时候我的矿场我就付不出电费了，因为这些人不会付钱给我了嘛。所以在这种情况之下呢，矿场、矿机、矿工们可能就会面临所谓的经济危机，矿工利润减少，可能就会流失矿工，流失矿工也可能造成比特币本身会变得比较不稳定。因为我们讲为什么比特币安全，是因为它有好多的矿工在帮忙抄这个账本。如果矿工减少到只剩下明真跟保博，哦，那你只要买通我们两个任何一个人，你就可以篡改账本了啦。你就可以把你自己的账户改成一百万颗比特币，这样理解吗？所以呢，很多人就会说啊，这个大交易所为了确保市场的稳定，就会想要来拯救市场。就会想要来护盘啊，所以呢，就出现了一种声音说，其实昨天晚上的暴涨，七千多涨到九千多，这种已经很久没看见的这一种暴涨，很可能是一种护盘的行为。希望大家在减半来临之前，矿工不要太早关机，然后太早关机可能会导致不管是系统的安全性也好，或者是之后可能更多的所谓股牌效应也好。那这件事情呢，就会有一个人最有诱因啊！就我们之前讲过的，发行最大的区块链世界的稳定货币的这家公司叫 Bitfinex， 它发行的这个 USDT 啦，哈。据说呢，它在这一段疫情的期间呢，川普发多少币，他就发多少币啦。哈。那这个真的很难说，是不是真的川普发币就是印钞嘛，印美金嘛，旧市场嘛？是不是真的大家拿到了川普的美元币？真的就拿去给 b i t p h o e n i x 这家公司说，哎，我一千万美元给你，请你给我一千万个 USDT。那这一间公司就会说，对啊，有人跟我买啊，那我就再增发，有什么问题吗？所以当然有可能非常正义可靠的，他收到了川普印出来的钱，所以他印出了区块链的 USDT， 也就是区块链版的美元。听起来美好的状况是这样啦。但是会不会，其实川普印出来的美元已经到了其他地方，并没有到他那里，他只是跟风啊啊！就是说，反正大家都在印钱，那我也来印一点，有没有是这种可能呢？也不能说没有，好不好？这种东西真的没有人知道，因为如果川普一直印钱，股市一直在涨，我们上一集我们找到第四大王来讲，他空军受损严重啊，因为他觉得怎么搞的，美国已经突破一百万人确诊。然后美国股市竟然一片热陶陶啊，就是一直在涨。你知道昨天啊，波音公司的股票曾经一度上涨十五 percent 啊，比比特币涨的还多。希尔顿饭店集团的母公司昨天一路涨了十 percent， 没有人在住饭店啊，这些股票在涨什么 ？Zoom 这家公司昨天暴跌，哎，不是大家都用 Zoom 在开会吗？哎，奇怪了哈。所以呢，也存存在一种可能性，就是反正 Big Finish 的公司的老板在新北市啊、哦，没有了，他有时候会去啊，因为他的太太据说是台湾人哈。所以呢，他可能就是怎么样，反正大家都在发嘛，我现在不发，我什么时候发？你如果看过一些金融的剧，你就会知道，或《圣人大道》也有讲，玩的越大越不会出事。当大家都在玩的时候，你就跳进来玩；如果别人没在玩，只有你在玩的时候，你就很容易出事嘛。所以，确实有可能发生任何一种情境，好吧？那。有人说了 b i t o e n i x 这家公司或者是 USDT 的发行公司，为了提前护盘，不要让矿工发生所谓的溢灾，好不好？或者是受到经济下行的影响，太早关机，然后导致后来一系列股排效应，所以他决定多印一点 USDT 出来，然后让一堆人捧着 USDT 到区块链的交易市场里面去买比特币。很多人捧着钱去买比特币，比特币的价格就会持续上涨。所以这是有一个这种的。可能性啦，哈，还有另外第三种，最后一种可能啦。但这种可能我比较不喜欢啦，因为这种可能性就太无聊，很 boring 啊，就一点都不有趣。就是所谓的多空在战斗啦，哈，就是看好比特币的那一方跟看坏比特币的那一方在互相制作圈套，然后把对方套进去。这样就是你如果做杠杆交易的话，看空的那一方可能会去买比特币期权。他就会去买，说：“哦，我看它跌，所以我就会去买一种期权，就是只要比特币的价格跌了，它就会大赚钱。可是如果涨了，它可能就要赔好几倍，因为它可能是杠杆加期权。所以呢，在区块链的交易市场里，甚至传统市场里，你其实大概都可以知道空方的部位有多少，也就是到底有多少人买了看空期权，也有大概可以看到有多少人买了看多期权。所以就有人说呢。”看多的多君啊，就会看到看空的人够多的时候，就是说够多的人去买看空期权的时候，其实就有一堆人在那边，因为他把保证金放进去嘛，所以就会看到，就把他在他们眼里看来就像一只肥羊啊。然后当他肥到够肥的时候，就怎么样？我把市场给他炒作起来，炒作起来，啪一下起来的时候呢，这一些看空的人他就会被平仓。我不是金融专家，但大家应该知道什么意思。总之，他的钱就没了，好不好？被强制没收，这样他没赚到钱就算了，他还强制没收，没收的钱到哪里呢？就会到多军的手上。那有一些人呢，就会说这个是个圈套，就是为了要宰杀空军。那也有一些人说，这个叫做又多引诱的又」。「又多的意思是，他的目标就不是空军了，目标就是我们这些金融小白。就看，哎、欸，涨了涨了，你怎么还没买呀、啊？赶快进去！就像当年特斯拉涨的时候，我们曾经讲过嘛。宝博士的一堆朋友在戏股都不上班了，每天都在看那个 Tesla 今天又涨多少。我每天在公司写个八万行程式，然后赚那五百块美金的薪水，我还不如去买个五百股 Tesla， 每天在家里喝塔基亚看夕阳，对不对？所以啦，哈，各种可能都有，但是我们还是要套一句：，身为五岁抬头团的一员，因为我有付费加入会员，好吧，我是有看边角料的，哈。身为五岁抬头团的一员呢，我们其实也是要响应老高哦，跟大家讲呢，不要玩期货，不要玩期权。宝宝是从第一集到现在已经。三十二级了，我们都一致的告诉你，你如果对比特币或虚拟货币很有兴趣，千万要拿那种你掉到地上你都不会想回头捡的钱啦，好不好？这种钱，你如果是拿那种放在那个百货公司换衣服的时候会掉在里面，你还会开车回去拿那种钱的数量，你就不要玩，这样很危险，好不好？因为你就会很紧张，因为在那多空大战的时候啊，哇，你就哇，你要不知道发生什么事了，这样好。进入一下今天的结论了哦。今天的结论就是：第一，比特币减半不是你口袋里的比特币变少，它是矿工挖矿的奖励变少了啦。你抡着一样的锄头，每一次挖出来那个金块变小块了。那难度减半的意思是说，有越多的矿工关机，有越少的矿工跟你竞争，那你的中奖率就会提高。那这些都某种程度会影响价格。最后呢，可能就会有人问宝博啊，哈，虽然我们都说这个不是一个投资节目哈，我们都已经听了这么久的节目了，能不能告诉我们这些小白，就是说你的预测或者你的看法？请大家先回去听我们有一集在讲疫情延烧之下的资产配置那一集呢，宝博是非常努力铤而走险的跟你做了一点未来的预测。其实你如果有听的话，你会发现这个预测应该。不能说不准了哈，就当时我们的意思是说，短期呢会比特币会超级下滑这样，但是中长期它很可能会比股市更快回温。事实证明，确实如此，因为股票美国的股市曾经一度高达两万八千点道琼工业指数，那我们上一集的 d i 大王也曾经讲过了，那一路被他们空到一万八千点，对不对？现在回来，我记得道琼工业指数是他们2万两千点。但是比特币当时下滑的时候是八九千块美金，今天已经回到九千块美金了，所以跟我们当时的预测稍微有点接近啊。就是说，黄金通常会比股票在经济疫情的种情况之下更早回温。那我当时觉得，假设比特币还是拥有一点数位黄金的特性的话，它确实有可能跟过去的黄金一样。现在黄金已经不准了，啦，现在什么黄金、石油、股票啊那种反应都有点奇怪了、啊，不要去看哈、啊。所以他确实有点回来了哈。那为什么讲这么长呢？就让你评估一下我讲的到底有没有参考价值啦。啊？但是虽然这样讲，我还是觉得没有，大家不要参考好不好？那我可以告诉你，我个人还是相对乐观的。数位货币的资产相对于传统金融市场里的工具或者产品。包含美元，当然美元还是会很稳定啦。但或者说，包含美国股票市场也好，或者是台湾的股票市场也好，台湾股市今天又站上万点啦，哦，一万点啦！我相信很多人看新闻，大家都知道了，就是第一季的财报其实都蛮不错的。大家就觉得，欸、奇怪，疫情不是都没人看，没人对,不对，不要讲唱歌啦，难过都没有人去餐厅吃饭，也没有人去旅游，为什么很多公司的第一季财报都还不错？我相信有听 podcast 的节目啊，或者是有看一些新闻呢，大家都知道，第一季的财报其实是依据去年的第三季或第四季他拿到的生意，有一些应收账款可能第一季才会进来，所以会看起来第一季的财报，诶好像没有受到影响。但是你如果真的去问那个台积电的老板啊，或者是这些公司的老板，你说，诶，那第二季、第三季会怎样？大家都知无其实，无法给你一个保证哈。其实对于实体生产世界的市场，我还是稍微比较紧张，然后会有一点不确定性比较高。那一个不是生产的交易市场是什么呢？就是比特币啊，因为你生产比特币，你不用真的拿起锄头，你也不用戴口罩去挖矿，好不好？你就是打开台电脑 ，OK。所以啦，我个人还是觉得。比特币在这一段时间可能会有一些相对于真实世界的金融世界还有经济体系一些相对的好的消息，或者没有那么多坏的消息，这是有可能的。包含我们刚节目里一直讲的比特币减半，然后包含大家宅在家里炒币，包含任何人都不用出去工作。也都能够打开一台电脑或上网买一台矿机，你可以在家里进行比特币的生产。那也包含疫后世界，也就是疫情结束后的世界，人类活在虚拟世界的时间会变长，我个人猜测啦哦。所以虚拟世界的经济体可能会增加。那虚拟世界的经济体如果增加，大家上银行的次数再减低，接受区块链的科技、数位的金融交易如果再增加的话，比特币的使用者或者是区块链的使用者可能就会再增加。那比特币有一点像区块链金融体系世界的锚定货币啦，就是比特币涨，大家就涨；比特币跌，大家就跌，它就有点像一个基准。所以我觉得还是看好的。那以太币的话。我个人在情感上还是蛮看好或者喜欢。第一个原因就比较无脑了哈。第一个原因就是 Joe h u t s 就是我们上一集讲的地表最强骇客，曾经在某一个 YouTube 的快问快答里面录影的人问他说：“你会支持哪一种数位货币？”啊，当时他没有任何的思考，就直接说了以太币啊，这 Ethereum 啊。他当时讲的可能是 Ethereum Network 啊，就这个技术啦。第二个原因呢，是以太坊一直在持续的改进，一直有说要推出以太坊 2.0 的升级系统升级，就有点像从 Windows XP 要提升到 Windows Me， 哦没有啦，提升到 Windows Me 就完蛋了。Windows Me 是据说是微软历史上最难用的作业系统啊，所以最好是提升到 Windows Ten， 好不好？就从 Windows XP 到 Windows Ten 这样的一个升级的一个概念啊、呃，升级以后据说交易速度会变快。各种体验都会变好。据说开发顺利，乐观可以上线，好不好？所以这个可能也会导致它的用户提升啊，然后流量变大啊等等。所以这是第二个，第三个，以太坊 2.0 会改成我们讲的 staking， 也就是每一个挖矿的人，你每次挖起来一颗以太币的时候，系统还会检查你的背包里面是不是有够多的以太币存款。他不喜欢那种空降。挖矿的人，他喜欢信仰挖矿者。他们讲叫 proof of stake， 也就是你的背包里要有够多的以太币，你每一次挖起来，他才会愿意让你收起来。这什么意思呢？也就是以太坊区块链以太币的矿工，他就不能每挖到一次，左手挖进来，右手就卖掉。他不能这样，他左手挖进来还要存一点。那如果他现在背包里的不够怎么办？他就会到市场上去买一堆的以太币放在背包里面，这样子他挖的时候他可以挖的比较快，挖的比较多哦。所以这也可能是一种利多啦，但是很难说，好不好？这很难说啊、哦。这就像很多人都说都没有存钱在台湾，然后呢也没有在台湾工作，然后每一次都回到台湾，然后只看我们的鉴宝，然后呃、哦哎，大家自己想象，我们不讨论政治哦。还有第四个原因就是我就是喜欢<笑>，没有啦，其实就是因为以太币现在是我们之前提过很多次的 DeFi 去中心化金融的，算是这一个产业里的锚定货币了。你今天想要来玩区块链金融，你今天想要来玩 DeFi， 你想要搞什么活存定存，你想要弄这些新的金融商品，很多人会需要到以太坊的区块链里面去买。比如说 USDT 也好啊，去买代稳定币也好啊，我们之前好多集都来讲这个，大家有兴趣可以回去看。那我自己是情感上很希望这一块可以发展的好，然后我也觉得这一块蛮有潜力的。那我们之后几集也会找到一些在 DeFi 的世界里，在台湾创了一些蛮有趣的新创公司。那大家可以自己来判断，宝博是这四个情感上乐观看待以太币的理由。你觉得如何？好不好？好啦，最后还是要提醒大家一下，宝博士是个资讯宅男，我只会写程式，我只会做设计，我从来没有在金融市场上赚大钱，所以我们都只是身为一个粉丝的角色，身为你的朋友，还有宝博朋友的朋友的角色，来跟大家进行一点闲聊跟分享。希望大家都可以有一些自主判断，也希望能够引起你的兴趣，多做一点功课。也许区块链的世界会因为疫情的关系，而会在接下来的五年跟十年更快速的发展跟成长。毕竟，我们已经看到了很多的消息，比特币的减半也好，比特币的价格开始回升也好，曾经一度被打入冷宫的 Facebook Libra 啊、哦、，Facebook 曾经一度要发币的计划也出了 2.0 的版本，包含中国大陆推出了这个数位货币的一些相关的计划啊、哦，区块链数位货币的相关计划，甚至连台湾的央行啊、哦、也推出了他们的数位货币的相关的一些报告。跟一些预计想要做的计划跟方向，甚至有的媒体已经加上了标题“数位新台币有谱了”。如果这个世界的金融跟交易，还有我们的工作跟生活，真的都慢慢的往虚拟世界靠拢的话，那么就会更加的建议你跟欢迎你来持续的收听宝博朋友说的“牛也会”的区块链系列，好不好？感谢大家收听今天的宝博。朋友说，我是葛如君，宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎你点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 或者其他平台听到我的节目，欢迎你，拜托你分享，然后呢，给我五星的评价，按喜欢留言，或者按下那一颗非常棒的小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。